1: Buen mediodía, bienvenidos, también habría que decir buenas tardes, depende de cómo se quiera eh, ver, desde qué ángulo lo queramos ver. Bienvenidos, estamos aquí en el programa en el que tratamos de riesgos, en el que hablamos de seguridad, de seguros, de previsión y prevención, más que nada de seguros, porque en ese proceso de gestión de riesgos, nosotros eh, pensamos siempre en... en ...en ese proceso que comienza por la identificación de los riesgos... ...que a veces no somos conscientes siquiera que los tenemos... ...en su análisis, en su cuantificación... Eh, ...es decir, ponerles precio... ...y luego pues entrar en el proceso de toma de decisiones... ...los asumimos nosotros en una no, fórmula que conocemos como autoseguro... ...y que muchas veces eh, lo, lo asumimos sin ser siquiera conscientes... ...de que estamos dentro de ese proceso... O bien nos transferimos al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula es el seguro. El seguro y, digamos, sus técnicas, eh, sus mecanismos asociados, como el paseguro y el reaseguro, Técnicas de dispersión del riesgo, de modo que si un riesgo se trofea en muchas pequeñas partes, pues siempre es menos oneroso y además sabemos que no todo va a ocurrir a la vez en el mismo sitio. Bueno, pues esos mecanismos sabemos que funcionan. Y eh, son interesantes. ¿Por qué es interesante, y ya hablando igual que la redundancia, el seguro? Bueno, pues es interesante porque por un precio fijo podemos asegurar eh, o podemos ponernos al amparo eh, ante responsabilidades o, o, o otras consecuencias de grandes cantidades. Eh, es decir, por un seguro, por ejemplo, multinegro del hogar, que es el tema de que vamos a tratar hoy, de 400 euros. Pues en caso de la pérdida de una vivienda con todo lo que tiene dentro, una pérdida total, pues recuperaríamos el dinero para la reconstrucción de esa vivienda y, eh, además, el importe para volverla a amueblar. Pues no es tan mala idea, luego el seguro, ¿no? Y, al final, lo que, que lo que deberíamos concienciarnos es que es más una inversión que un gasto. Muchas veces decimos oye es un gasto, sí, pero es un, un gasto en seguridad. Eh, lo que muchas veces... Es absurdo ¿no? es estar treinta años pagando una vivienda y luego no ser capaz de, de pagar cuatrocientos euros en un seguro que nos va a garantizar que ante un imprevisto de, de gran magnitud o de pequeña intensidad, pues vamos a tener... Eh, no solamente el evento cubierto, sino además la ayuda de expertos que nos van a ayudar a, a, que o que van a contribuir a poner de nuevo todo en marcha. Bueno, vamos a contar un, un par de notas de actualidad y si luego entramos en el tema, que es lo suficientemente interesante, porque como yo les adelantaba, vamos a hablar sobre seguros de hogar, lo suficientemente interesante como para que prestemos atención. ¿no? Como saben, iremos... Eh, en la misma tónica de siempre, una charla eh, con los mejores expertos en estos temas. Bueno, les eh, decía, eh, en cuanto a noticias, noticias que nos eh, ofrecen nuestros eh, compañeros de INES del Instituto de Estudios Superiores de Seguros en el Boletán Diario de Seguros. Por ejemplo, eh, ellos recogen que eh, los ladrones cambian o están cambiando la ciudad por la playa debido a las medidas antipandemia esto se desprende de un estudio elaborado eh, por eh, UNESPA, la un asociación empresarial, dentro de, de su campaña Estamos Seguros, y ese informe se llama Los robos en hogares asegurados, con datos 2019-2020. Este estudio nos indica que eh, se han producido 78.000 robos perpetrados en de viviendas aseguradas entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020. Tiene una clara conclusión, que los ladrones se han ido a la playa por las medidas desplegadas por las autoridades a raíz de la crisis sanitaria, como consecuencia del confinamiento decretado el 14 de marzo pasado. Prácticamente todas las provincias eh, donde existía la probabilidad de sufrir un robo eh, pues han descendido en, en esa incidencia y, ya les digo, se han trasladado eh, eh, a las, al, al litoral, a las costas. Llama la atención, por ejemplo, especialmente el descenso de incidentes en la Comunidad de Madrid. La región se ha situado significativamente por debajo de la media nacional en los 12 meses analizados. En el País Vasco ocurría algo parecido, aunque de manera menos acusada por la evolución de Guipúzcoa y Álava. Las aseguradoras, además, pagan 1.333 euros de media, según este informe, eh, por, por los robos asegurados. Los percances más graves, nos dicen, se producen en provincias como Barcelona, Gerona, Pontevedra, Mérida y Navarra. En todos los casos, la media, en vez de esos 1.333 euros, se sitúa, en el importe medio de esos robos, entre 1.600 y 1.700 euros. Los asaltos a inmuebles de verano y residencias aisladas suelen conllevar indemnizaciones más elevadas, dado que los delincuentes disponen de más tiempo y calma para operar sin temor a ser detectados. Este patrón queda de manifiesto cuando se esmilla el coste de los robos por municipios, curiosamente liderado por Porzuelo de Alarcón, ya sabemos que es un pueblo con una renta muy alta, la segunda renta más alta de España. Eh, en este caso, el promedio en Porzuelo de Alarcón de esos robos eh, tiene un importe de 2.600 euros. Eh, otros puestos destacados, por ejemplo, por Marbella, con 2.504 euros. Y esta sería pues una primera nota de actualidad. La siguiente, hemos sabido. Un, un informe realizado por la reaseguradora francesa SCORE, que piensan que el COVID eh, ofrece un escenario de oportunidades para el reaseguro. Pero esas oportunidades empiezan por una subida generalizada de precios para el reaseguro. Es decir, cuando las compañías de seguros ceden parte de sus riesgos, pues eh, en el caso de SCORE y otras consideran que eh, para que estén bien asegurados y, además, eh, según las normas de solvencia 2, tener capital adecuado al riesgo que aseguras, pues es necesario subir precios. Bueno, ¿qué nos dice Score? Dice la pandemia está impulsando un aumento general de la versión al riesgo. A su vez, está impulsando eh, una mayor demanda de cobertura de riesgos en todo el mundo. Eh, eh, en no vida se está reforzando el endurecimiento general del mercado, observado en todos los ramos y en todas las regiones. El, el entorno de bajos rendimientos es un catalizador adicional. La COVID-19 está creando las condiciones para una transformación de reaseguro de vida, Se basa no solo en una mayor conciencia de la importancia de la cobertura de vida y salud. También eh, hay que tener en cuenta la aceleración de su utilidad en la nueva, eh, con las nuevas tecnologías, eh, de la suscripción a otras técnicas. Eh, como le decía, suben los precios en todas las renovaciones. Te aseguro, eh, estamos en época de esas renovaciones. Uniré, por ejemplo, también ve un entorno de mercado positivo y que ofrece atractivas oportunidades de crecimiento. En la reciente renovación en entero, los precios, los términos y las condiciones mejoraron. Y esta es la tendencia que espera para las próximas rondas de renovación en abril y julio. Las tarifas han aumentado, sobre todo en partes del negocio no proporcional. Además, los precios mejoraron en distintos grados en todo el mundo. En total, los precios de la cartera de B aumentaron un 2,4%. Bueno, y no es la única, porque también sue ha logrado claro, un aumento nominal de precios del 6,5% en la ronda de renovaciones llevadas a cabo por el Grupo Suizo Dentro. Esto le ha permitido compensar la baja de los tipos de interés y el aumento de las hipótesis de sinestralidad. El éxito de las renovaciones le lleva a mejorar la estimación del ratio combinado normalizado para 2021 frente a la estimación eh, facilitada en noviembre de 2020, de menos igual eh, al 96%. Bueno, pues estas dos, bueno, estas dos notas de actualidad y entramos en materia con Daniel Mateo, que es el director de Mutua Hogar, el, el área especializada en seguros de hogar de Mutua Madrileña. Eh, buen mediodía, Daniel.
2: Muy buenos días, Miguel.
1: ¿Qué tal? Bueno, muy bien, aquí estamos. Oye, una aclaración. Antes de empezar, además de llevar eh, de ser director de Mutua Hogar y, por lo tanto, soy el responsable de seguros de hogar, ¿tienes algo que ver con los seguros de y los seguros de hogar que ellos eh, suscriben como, como esa compañía?
2: Eh, no. Vale, eh, vale. Como compañía Mutua, comercialización de, de forma diferenciada dentro de las dos sociedades que forman parte de, del grupo, y en mi caso, bajo mi responsabilidad, serían directamente los seguros eh, comercializados por Mutua a los mutualistas.
1: Bueno, hacer eh, no eh, eh, comercializaría... esta aclaración porque al ser una compañía del grupo, no sé si existían algún tipo de sinergias eh, entre ambas, que las habrá, pero, pero bueno, no directamente. Eh, Daniel, eh, ¿cómo está el, el mercado de seguros de hogar? Es un mercado en crecimiento. Yo el otro día escribí que un artículo que decía que, curiosamente, después en los seguros no vida, después de, la, de, de los seguros de automóviles, que es el primero en primas, en seguros no vida, eh, multirriesgos, que había sido segundo, eh, el segundo ramo en no vida, había pasado a ser el tercero, había sido alcanzado, superado por los seguros de salud. ¿Qué está pasando con los seguros multirriesgos de hogar? Con bueno, los seguros,
2: sí, el seguro multirriesgo de hogar como tal mantiene una senda de crecimiento estable en los últimos años, pero dentro de lo que llamamos el seguro de multirriesgo hay otra serie de, de actividades como el multirriesgo vinculado a la actividad industrial o comercial que han sido los que más han sufrido durante, durante esta crisis. En en nuestro caso como solamente operamos en el multirriesgo hogar, eh, esa señal de crecimiento se mantiene de forma de forma estable. En términos generales, eh, multirriesgo hogar creció en el entorno del 3% el, el año
1: pasado. Eh, o sea, que sigue creciendo, pero creció más… Ah, vamos a ver, ¿qué dos factores influyeron más? ¿Le, ¿Las nuevas contrataciones o las subidas de precio simplemente por, porque están en cartera y a lo mejor pues, eh, suman nuevas coberturas y, por lo tanto cuando llega la prima o la renovación, siempre tiene un poquito más de precio. ¿Cuál de los sí, dos se, factores es más? Seguimos, sigue creciendo la, la cuota de aseguramiento.
2: Eh, como sabemos, el seguro multirisgo no es un seguro obligatorio. Yo creo que la labor que, que realizas es muy, muy importante, ¿no? esto que estamos haciendo hoy de, de concienciar, ¿no? de, de, de hablar del seguro, de la importancia de tener un seguro y de lo que nos puede salvar en caso de, una, eh, de un siniestro pues yo creo que es muy, muy importante. La cuota de aseguramiento ronda en el 70% y en los últimos años sí que, de forma lenta pero progresiva, sí que ha ido ganando algo de, de cuota. Es decir, que estamos creciendo más en volúmenes que de, de captación de nuevos clientes, pese a que la prima, pues me parece que subió del entorno del 1% el año pasado.
1: Bueno, hay que explicar además que todas aquellas viviendas que se compra con hipoteca deben contar con un seguro, íbamos a decir multiriesgo del hogar, ¿no? parece ser que la ley hipotecaria habla específicamente de un seguro de incendios, pero ya por extensión se siguen colocando, se sigue vendiendo eh, seguros eh seguros del hogar, que son ocupan, o sea son mucho más amplios en garantías, por cierto el multirgo del hogar, hasta donde yo conozco, porque antes eran los seguros de combinados incendios rojos, es eh, es una modalidad que importamos en Europa en Estados Unidos. No sé si me equivoco, Daniel. Eh,
2: sí, así es. Eh, es verdad que en el caso del préstamo hipotecario... ...pues es, es obligatorio contar con ese seguro de, de incendios... ...pero como, como bien aludes... Eh, ...se hace extensivo a, a un seguro multirriesgo... ...que ofrece una, unas mayores garantías... ...pero pese a que ese entorno está bastante estancado... ...lo que es la, la compra-venta de viviendas... como ...como apuntaba, sí que está creciendo ese nivel de aseguramiento... ...y cosas como las que nos están pasando... Eh, tanto a raíz del confinamiento como en el arranque de este año con episodios como Filomena, yo creo que también están ayudando a que la gente cobre mayor conciencia de la
1: necesidad de tener este tipo de seguros. Eh, pues por supuesto, es que además luego todos son disgustos, ¿no?, si nos toca pagar por alguna cosa. Bueno, eh, te iba a decir, ¿cuáles son las principales coberturas de un seguro multiriesgo del hogar?
2: Las principales coberturas, eh, la más utilizada es la cobertura de daños no sé. agua es la que soporta mayor frecuencia y mayor sinestralidad por, por coste. Es, es la, la más recurrente y, la, y, y, y sí que es conveniente tener una buena una com, una cobertura en cuanto a daños o agua. Eh, la, la segunda por relevancia, eh, históricamente, ha sido la, la causa de rotura de cristales. Eso sí iba a decir. A, a, a ra, a raíz de la de la... Eh, del estado de alarma y del confinamiento que hemos vivido en las viviendas, que nos ha llevado a que eh, hagamos un uso mayor intensivo de nuestras de nuestras casas, eh, conectemos cada vez más aparatos y, y, y dispongamos de más de conexiones, sí que hemos visto que en, que en 2020, eh, como segunda causa, aparecen ya los daños eléctricos. Es decir, uh -huh. Aquí eso, esa mayor utilización de, de esos aparatos nos, nos lleva a una a un incremento de esa frecuencia. Entonces estaríamos con, con daños eléctricos, estaríamos con rotura de cristales. Eh, luego también es muy importante la cobertura que dan tanto las compañías aseguradoras como el consorcio ante eventos eh, catastróficos, eventos atmosféricos que nos puedan, que nos puedan suceder. Y también bueno, por, dentro de las múltiples coberturas también es muy importante tener una buena cobertura de responsabilidad civil.
1: Bueno, eso siempre, porque podemos causar daños a terceros, al vecino de abajo, etcétera. Yo imagino que con eventos climáticos eh, de carácter eh, catastrófico, como el fenómeno este que hemos tenido, Filomena, ha afectado muy especialmente a las viviendas, eh, a los chalecitos y a las viviendas unifamiliares, ¿no? que le eh, afectaban, imagino, ha afectado a tejados, a... En fin, a, a muchas áreas de la vida, a los jardines, que no sé si en algunos, si vosotros que tenéis eh, cubierta esa. O no sea, sé, contempléis entre vuestras garantías, eh, por ejemplo, eh, por pues la destrucción de por de, de un evento climático, etcétera, etcétera.
2: Nosotros sí, sí es verdad que hemos sufrido este, este arranque de año ¿no? con, con Finomena, que ha afectado más a la zona centro de, de España. Eh, esta afectación ha sido principalmente por, por nieve. Y, como apuntabas, afecta más a viviendas unifamiliares. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos apreciado que la mayor afectación ha sido en la zona sudeste eh, del sur y, y sureste de la, de la comunidad y, y también las, las provincias de castilla ...de castilla
1: ...me sí, imagino que además se habrán roto muchas tuberías, etcétera... Se ...habrá helado, bueno, mucho desastre... ¿no? ...ha
2: habido mucho, efectivamente, tanto del peso de la nieve... ...como apuntabas en el tema de jardines... ...nosotros sí que damos cobertura a esa rotura de árboles... Que, ...tanto en los daños que puedan causar de forma indirecta... ...la caída de ese árbol... ...como lo que sería pues el, el desbroce, la retirada del árbol dañado... De y, ...y luego no solamente hemos tenido una, una nevada muy copiosa sino que las bajas temperaturas nos han acompañado durante dos semanas. Y eso ha motivado pues distintos episodios pues de congelación de tuberías, filtraciones por esa nieve acumulada en los tejados, con lo cual hemos tenido un arranque entretenido de, de este ejercicio.
1: Bueno, nos quedan menos de dos minutos para llegar a publicidad, pero ya ven que estamos hablando cosas interesantes que, que, que nos afectan a, a todos, a propietarios, a inquilinos, ¿eh? Eh, a, a todos, porque... Eh, nosotros queremos un hogar seguro y creo que todos queremos un hogar seguro y desde luego la protección externa que nos eh, que, que implica el seguro bien sea eh, una protección financiera o una protección de servicio en el sentido de que cuando tenemos un problema podemos llamarlos y a través de sus servicios auxiliares acudan, echarnos una mano es muy muy importante y supongo que lo ves así, ¿no, Daniel?
2: Sí, sí, así es y, y además, como, como bien señalas el... el el tener un seguro adaptado también a las distintas necesidades que pueda tener el, el, el usuario, el cliente. Eh, apuntabas al, al inquilino, al arrendador de una vivienda, que tiene unas necesidades de, distintas, al cual también ofrecemos unas distintas coberturas, y, y al propietario de la vivienda, o el que tiene esa segunda residencia, que apuntabas que no pues que pues, también sufren pues el, el hecho de no poder acudir a esa vivienda y estar alejado de la misma.
1: Eh, lo que sí es verdad, se nos, nos acaba el tiempo y tenemos que irnos, pero lo que sí es verdad es que el seguro, el multirriesgo del hogar, amplía garantías y se, está, se, se prepara para los tiempos que vienen. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: Las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE Reparación rápida en centros exclusivos Bonificación familiar Premios por buena conducción Ventajas para híbridos y eléctricos Y muchas más Y ahora con hasta el 50% de descuento Consulta condiciones en mafre.es MAFRE, seguros de verdad Para héroes de familia de verdad
0: Imagina un seguro de salud Que te ofrece todas las especialidades Con los mejores centros y profesionales
3: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el cochello. ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusiv Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Soy José Luis,
4: director de Seguros García Ochoa.
3: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
4: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava Capital Radio La genuina radio económica
1: Bueno, pues hoy estamos tratando de seguros de hogar con Daniel Mateo, que es el director de Mutuo Hogar, el área especializada en seguros de hogar de Mutua Madrileña. Recuperamos la conversación que manteníamos con él. Eh, Daniel, eh, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, eh, vamos a, a continuar. Bueno, eh, Estábamos hablando de los seguros de hogar. A ver, te voy a plantear un tema, porque sabemos que eh, hay grandes diferencias de precio. Eh, por ejemplo, el Boletín Diario de Seguros, de 15 de octubre del año pasado, publicaba una información en, en base a un estudio, el estudio comparativo multirrigo del hogar, edición 2020, eh, realizado por, por Inese, una compañía de la que yo en eh, la que tuve responsabilidades, y bueno, sigo siendo consejero editorial de sus publicaciones, donde nos decía que con 54 coberturas analizadas, pues los precios y, eh, diferían mucho. ¿eh? entre Una de las cosas que decía es, por ejemplo, que no hay dos seguros multiverso iguales, y las diferencias entre el más caro y el más barato pueden hacer, llegar a ser muy cuantiosas. Entonces me estaba fijando en dónde es más caro el seguro para un, una vivienda estándar, ¿no? que por ejemplo que asegure pues 250.000 euros de continente, 30.000 de contenido con una plaza de garaje y veo que en el caso de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, se llevan la palma precisamente digo a la redundancia, en el precio, ¿no? El precio máximo sobre 500 euros en los tres casos, el precio mínimo sobre 200 y el precio medio sobre 350 euros. ¿Es más o menos correcto lo que se paga por, por seguros de estas características? Eh, quiero decir, eh, cuando digo estas características hablo de capitales asegurados contenido 250.000, mil continente o sea continente contenido 30.000, con plaza de garaje y a partir de ahí pues lo que estamos hablando en, en seguro con múltiples garantías 500 y pico euros eh, 200 y se asegura lo mínimo y un precio medio de unos 350 euros ¿Podría estar eh, dentro de, de la realidad esto, Daniel? Eh,
2: Podría estar dentro de la realidad. Es verdad que hay bastantes diferencias entre, entre compañías ¿no? y entre el canal de distribución de, 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 del seguro, que puede hacer variar algo los, los precios. La prima media del seguro de hogar en, en global, estaríamos hablando de una prima media eh, poco por encima de los 200 euros términos generales. Sí. Es verdad que en función del canal de distribución, esa prima media puede, puede variar hacia, hacia arriba o hacia abajo. Eh, aquí es fundamental ver qué capitales están están asegurados y luego las compañías, lo que venimos trabajando, y yo creo que es, la, que es la línea un poco a seguir, es conseguir tener ese precio único que pueda eh, pasar de forma adecuada el riesgo de cada uno de los, los asegurados.
1: Es verdad imagino que, que la, tiene un... Un peso definitivo, eh, la diferencia entre continente y contenido, porque teóricamente mientras el continente, es decir, la vivienda en sí y demás, eh, no sería demasiado gravoso el contenido, cuanto más contenido metes, es decir, cuadros, arte, joyas, no sé qué, eh, aquello se dispara, ¿no?
2: decir sí... No, eh, no sé. sí eh. El, 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 el continente es, es la, normalmente el, el que aporta mayor importe al, al capital y es verdad que luego la parte de contenido, en la medida en que podamos incorporar pues objetos de valor especial, joyas, eh, pues ahí eso puede hacer que,
1: que el riesgo pues aumente la prima. Bueno, eh, y en, vamos a ver, en caso, si tú tuvieras, eh, no tuvieras mucho recurso económico, como una persona, eh, una persona de la calle que, que bueno que está pasando aire o alguna cosa, y dice, bueno, tengo que reducir el precio del seguro, no quiero anularlo, eh, porque puedo tener un problema de responsabilidades eh, con un escape de agua o con otra cosa, o un incendio, y aquello convertirse en una pérdida absoluta, etcétera. No quiero... Eh, no quiero quedarme sin seguro pero quiero rebajar el precio ¿habría que actuar sobre el contenido o sobre el continente?
2: Yo creo que dependiendo de las circunstancias de cada uno se podría actuar en un sentido o en otro o en, o, o en ambos, es decir, nosotros por ejemplo hicimos un estudio eh, cuando empezamos con, con la crisis y ante esta situación donde sí que nos demandaban eh, nuestros motoristas eh, ajuste de, de tarifas eh, cuáles eran las, las garantías más esenciales y proponiendo pues unas garantías más ajustadas a esos eh, riesgos no tan frecuentes, pero sí que le, de un alto importe y que convendrían pues mantener mantener asegurado. Con lo cual conseguíamos reducciones de prima de en torno del 30%, manteniendo unas, unas coberturas que te garanticen al menos estar en, en aquello
1: más, más gravoso cubierto. Eh, imagino que en el PC sí de todo, también el canal de distribución, el, la venta directa, vía telefónica, vía online, imagino que abarata la presencia eh, de un intermediario físico, un corredor de seguros, aunque, ojo, esta figura es importantísima, sobre todo cuando tenemos siniestros y la compañía dice que, que como que no, que esto no corresponde. ¿Eh? porque estoy harto de ver cómo los corredores de seguros se baten el cobre en defensa de sus asegurados, de los seguros eh, que han intermediado ellos. No sé si estarás de acuerdo, si vosotros es una compañía de venta directa. No, no sé cómo lo veis.
2: Eh, nosotros somos una compañía de directo, pero yo creo que la labor que hace la mediación es una labor muy, muy importante, no solamente en la parte de, de acompañar al, al asegurado en la cuando tiene un siniestro, sino también acompañan al asegurado en el momento de la, de la contratación. Nosotros, pese a que somos un canal de, de venta directo, sí que también intentamos llevar las, esa mejor práctica, es decir, tanto cuando llama el cliente, no colocarle un producto, sino asesorarle en cuál es el producto que más le puede convenir en función de sus circunstancias, y luego, evidentemente, cuando tiene un siniestro, pues también acompañarle en ese, en ese momento.
1: Claro, entonces, siguiendo este este hilo argumental, podríamos decir que a lo mejor un mediador de seguros al final puede salir barato, porque tú te estás metiendo en la web, estás contratando, no sabes lo que contratas, al final no está, no tienes el mejor seguro o el más adecuado a tus necesidades, eh, mientras que un corredor de seguros, pues a lo mejor por muy poquito importe más, o ni siquiera eso, porque te dicen, mira, esta cobertura no la contrates porque esto es muy frecuente que ocurra, etcétera, etcétera. Eh, pues resulta que te sale más o menos por lo mismo, pero tienes un asesoramiento y, la, y una defensa garantizada. Eh, no sé tu opinión, Mate, eh, Daniel. Sí, eh, sí,
2: sí. Evidentemente, si no hubiese esa labor que, que como como indicabas, pues hacer un canal directo también, también la podemos realizar. Si no hubiese esa labor, pues evidentemente el, el canal mediado también te presenta esa, ese ese valor añadido. Es, es fundamental acompañar al cliente. Es fundamental eh, que trabajemos en la digitalización, porque yo creo que el cliente cada vez está demandando eh, más interactuar con las compañías a través de ese canal eh, digital. Todo lo que podamos impulsar ese canal de digital directo sin perder en la parte humana de asesorar y de acompañar al cliente, yo creo que estaremos hablando y yo creo que eso se puede realizar en cualquiera de los canales. Tanto la parte de digitalización como la parte de acompañamiento.
1: Sí, sí,
2: dime. Sí, sí, no, lo que me mencionaba eso, que no solamente en el canal mediado, sino que también se puede aportar en esa capacidad de asesoramiento
1: en los otros canales. Bueno, eh, otro tema que quería tocar contigo es, eh, cada vez más, eh, eh, está, está en vigor, está presente el teletrabajo, ¿no? Por lo tanto, nuestras viviendas habituales, lo que antes era un hogar normal, donde mirabas el ordenador, pues, eh, no sé, para estar en redes sociales, ¿verdad? de repente se ha convertido en, en un instrumento de trabajo eh, efectivo, eh, además hemos buscado el huequito en casa para poder eh, teletrabajar, eh, con lo cual, nuestro hogar se ha convertido también en una oficina. ¿Qué repercusiones tiene a esos efectos el, en el multirriesgo del hogar? Hay que revisar el multirriesgo del hogar, hay que mm, eh, al menos comunicar ese cambio de uso en, en el sentido de que es un uso compartido. Es eh, eh, decir, oiga, yo en mi domicilio habitual, además de vivir, también trabajo. Eh, ¿Tiene implicaciones a efectos de seguro?
2: Eh, no solamente trabajo, sino que también ¿no? a veces nos acompañan ¿no? que se conectan a las clases. Es decir, que, que, que no, Las viviendas las estamos utilizando de una forma mucho más intensa. Eh, lo que es fundamental es contar con un, con un seguro, con unas coberturas amplias, revisar si mi producto incluye alguna cobertura de asistencia informática, asistencia remota o que me acompañe... Eh, para los distintos dispositivos que tengo que tengo conectados y en esa revisión pues yo creo que sí que es conveniente eh, pues ver si mi producto incluye este tipo de, de coberturas. Eh, por
1: ejemplo, vosotros tenéis ese el producto que incluye esas coberturas, o sea, la asistencia informática, legal. Eh? Eh, sí. la asistencia domiciliaria, <risa> es que, que, que el ordenador se nos bloquea y ahora te mandan un especialista incluso, ¿no? Es decir, no hace falta llamar a telefónica, sino que lo pone la compañía de seguros. Eh, es. ¿es que incluso lo, si, pierdo, si pierdo
2: los datos de, del, del ordenador, pues los puedo recuperar. Es decir, hay una serie de coberturas adicionales a la, a la póliza de hogar que en nuestro caso sí que estamos, estamos prestando y estamos informando a nuestros mutualistas para aquellos que no tengan ese esa garantía contratada, pues la contraten con, con nosotros, tanto la parte de, de asistencia informática como la parte también de, de defensa jurídica y protección
1: jurídica. En esa protección jurídica, por ejemplo, y esa asistencia legal eh, podría llegar, por ejemplo, en casos de robo de identidad. Yo, por ejemplo, conozco un caso muy cercano en mi propia familia donde un individuo ha estado utilizando maliciosamente eh, un una tarjeta, eh, una tarjeta de un banco, bancaria, eh, aunque no estaba su nombre, eh, para comprar eh, productos en Amazon, ¿no? En, en, en un caso como este, el seguro multirrigo de hogar vuestro protegería, es decir, defendería al asegurado desde la perspectiva legal, incluso a lo mejor... Eh, eh, para reponer la pérdida o reclamar la pérdida, ¿eh? porque lo que es inexplicable es que una compañía de venta no tome las medidas necesarias, eh, ni el banco tampoco, para saber quién está utilizando eso y de qué manera se está utilizando. Esto eh, es que dejar desarmado a, a, al, al cliente, vamos, que le pueden vaciar la cuenta. No, hablando de otra manera. ¿Tenéis algo de esto resuelto o es cosa de las compañías especializadas como CPP?
2: Eh, nosotros aquí también, las distintas compañías en, en, en distinta medida, pero en nuestro caso sí que ofrecemos esa parte de, de acompañamiento legal para que el, el cliente no se vea en defenso ante esta, ante esta situación. Tanto un uso fraudulento de, de tarjetas de crédito, eh, uso fraudulento de la, de la identidad, nosotros también acompañamos en el borrado digital de, de la identidad, así que, que sí que necesitamos un acompañamiento al cliente para todos estos temas legales. Oye, okay,
1: Daniel, ¿y por qué cuando ponemos la televisión y vemos la publicidad de, de sobre seguros hay compañías que son muy agresivas eh, anunciando su seguro de hogar eh, y solo se fijan en el precio, solo, o ponen como marchamos el precio? Cuando sabemos todos que una cosa que es muy barata al final es que no cubre nada. O sea, es decir, nadie da los a ¿eh? luego vienen los problemas... Eh, y, y, ...y se produce eso... ...o como algún caso que he conocido yo... ...que decía, bueno, no, es que tenemos un seguro... ...para la casa... Eh, tal ...y resulta que tenían... pues eh, un, ...un seguro que se llama... Um, ...combinado familiar... ...pero que el tal combinado familiar... ...al final es un seguro de entierro... ...con garantías que no... ...que no dan mucho problema... ...a efectos del hogar, es decir... ...defensa jurídica incendios, eh, robo, y eso que como ya hemos visto que, que se ponen 78.000 robos en un periodo de tiempo en, en viviendas aseguradas, que a saber lo que habrá en otras coberturas, y y etcétera. ¿Por qué hay tanta dispersión con el tema de, de protecciones del hogar y no todas son buenas soluciones, por mucho que no los anuncien y no lo metan por los ojos? Eh, ¿Qué opina de todo esto, Daniel.
2: Es verdad que el, que el precio sigue siendo eh, un factor capital para, para la captación de clientes. Es decir, El cliente se sigue moviendo, lamentablemente, todavía por, por factores como, como el precio. Dentro de las distintas estrategias de las compañías o de la eficiencia que cada compañía pueda puede hacer, puede conllevar pues una distinta estrategia en el tema de, del pricing. Es verdad que muchas veces nos quedamos con la publicidad en esos eh, 10 o 20 segundos que tenemos ¿no? para, para impactar en el cliente en el factor precio. Pero si nos quedáramos solamente en esa capa de, de que capto al cliente vía precio, pero luego lo que le estoy ofreciendo no se adapta a sus necesidades, ni cuando tenga un problema le voy a dar cobertura, lo, lo único que estaríamos haciendo es eh, pues un, un mal al, tanto al cliente como al sector, eh, aumentaríamos la rotación de clientes y no estaríamos generando,
1: generando valor. Un mal servicio, en definitiva. Sí. Esta es una pregunta un poco comprometida. ¿Tenéis muchas reclamaciones eh, de siniestros no resueltos a plena satisfacción eh, de vuestros asegurados? Porque te imagino que a los mutualistas tienen más, ¿no?
2: Nuestros mutualistas son muy exigentes y nos demandan y nos ponen las pilas de forma continua y nos hacen que estemos activos y nos, y nos mantienen despiertos. Eh, estamos ante una actividad aseguradora bastante compleja, a diferencia de otros seguros donde están más eh, encorsetado las, las coberturas, el cliente tiene un mayor conocimiento de, de esas coberturas y, y, y no ofrece unas coberturas tan, tan amplias como podemos estar ofreciendo con, con multirriesgo, sí que suele ser uno de los servicios a nivel global, y según eh, se reportan en los datos estadísticos, que sí que presentan un ratio de reclamaciones mayor sobre otros sobre otros seguros. Pero esa tendencia está estable incluso a la, a la baja en términos, en términos generales y en nuestro caso, por ejemplo, en el año pasado supimos contener esta estas, eh, falta de atención que puede percibir eh, en algún caso nuestros mutualistas y estábamos consiguiendo reducir la, la tasa de rotación de clientes.
1: ¿Qué tiene más peso a la hora, cuando se produce un siniestro, qué tiene más peso? Eh, indemnización del, del siniestro o eh, el envío de reparadores para, que, eh, para poner todo en orden y a plena satisfacción del asegurado. ¿Qué es lo que más se utiliza? Eh, Nosotros,
2: a diferencia de otros mercados en, en Europa donde se opta más por la por la indemnización... Yo creo que somos en España un, un mercado atípico en ese sentido en el cual se fomenta de forma generalizada la, la reparación porque así nos lo demandan los asegurados. Los asegurados, si los asegurados eh, sí que ven un valor añadido en que la compañía de una forma ágil eh, pueda solventarle el problema que tiene mediante el envío de, de reparadores. Eh, esa proporción estaría en un 80-20, una cosa así.
1: Eh, ¿Y a la compañía también le interesa? Es decir, ¿es, es más gravosa la indemnización que la reparación?
2: Eh, a la compañía nos complica un poco más la, la gestión del siniestro, es decir, es, es más complejo gestionar el envío de un profesional, genera mayor satisfacción, genera también una contención del coste, porque lo tengo más eh, controlado, es decir, que aporta dificultades y aporta valor añadido, pero sobre todo yo creo que ese valor añadido se lo aporta al cliente
1: más que a la compañía. Eh, has, has mencionado una cosa que tiene interés y que era conocida, pero no sé cómo está ahora mismo. Que España eh, tiene eh, sus seguros de multirreglo hogar cargados de coberturas. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar eh, con 14 años en el grupo GAN, eh, en el grupo de eh, así GAN Nacional, eh, francés, y bueno en cuanto cumplí los 16 años ya era auxiliar y además me estaba haciendo cargo de la cartera y una serie de cosas eh mundo del seguro eh, y curiosamente veía que la evolución de los seguros multiriesgos en, en España era muy distinta a la francesa, es en decir fin, en Francia se fijaban en España en la cantidad de coberturas y de garantías adicionales que tenían los seguros multiriesgos de hogar ¿no? Eh, quizá por eso se desarrollaron aquí de forma muy potente las compañías de, de asistencia o de reparaciones. Eh, ¿Se sigue esa tendencia? Eh, ¿se, o sea, se siguen sumando nuevas garantías y coberturas a los seguros del hogar, eh, hasta el punto que muchas veces tenemos un siniestro y tenemos que irnos a, a ver qué nos cubre y qué no nos cubre, ¿no? De, porque no somos ni conscientes de todo lo que tenemos ahí. ¿Ocurre eh, es eso, Daniel.
2: Yo creo que hay una labor por parte de, la, de las compañías de, de ver qué nuevas necesidades pueden, puedan tener los, los asegurados y adaptarnos sobre todo a esa demanda de, de nuevos requisitos. Hablábamos antes de, de qué pasaba con esa mayor utilización de las viviendas, de dispositivos. Es decir, yo creo que sí que hay una evolución constante en la cual estamos intentando acompañar al cliente y, y ofrecerle esos servicios que nos están ellos también demandando y que vienen a cubrir esos posibles riesgos que puedan tener en la en la vivienda, y también adaptándolos a las distintas utilizaciones que puedan, que puedan
1: estar realizando. Bueno, estamos hablando con Daniel Mateo, director de Mutuo Agar, la división especializada de seguros de hogar de Mutua madrileña. Eh, si tuvieras que decirnos, o, o para que un posible cliente se decidiera por vuestro seguro o otro que lo ofrecieran en el mercado, ¿qué ventajas le ofreceríais o qué, qué destacaría de vuestros ganadores? de los seguros de mutua seguros de mutua madrileña. Eh,
2: yo creo que una de las ventajas
1: es como ventaja competitiva daniel
2: la, bueno nosotros como 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 mutua es decir, le, le, ofrecemos una serie de ventajas a nuestros mutualistas que van mucho más allá es simplemente el precio o las coberturas. Es decir, el, el trato que le podemos ofrecer a un cliente eh, es, es totalmente totalmente distinto. En cuanto a las coberturas, yo creo que nosotros podemos ofrecer un, a un precio competitivo unas amplias coberturas que vienen a cubrir todas las necesidades que pueda tener ese cliente. Le vamos a ayudar y a facilitar esa contratación adaptada a su, a su riesgo verdadero. Le vamos también a facilitar todo lo que es la los capitales que pueden tener tener contratado, y luego le vamos a, ella a acompañar con facilidades de pago para que ese, ese pago de esa prima eh, la pueda hacer de la forma más cómoda posible y adaptada a sus necesidades.
1: Pero te estábamos diciendo que tampoco, te hablamos de precios que rondarán 400, entre 400 y 500 euros ¿no? en, en su gran mayoría… Sí, pero aún, aún
2: así, ante la situación que estamos viviendo, cualquier medida que facilite el pago de este, de este recibo es muy bien recibido por parte de, de nuestros clientes.
1: Bueno, hablando eh, eh, de nuevas coberturas, de nuevas, eh, de nuevas tendencias, incluso en este seguro que lo estamos viendo, que se está convirtiendo en un seguro de hogar, pero también con un fuerte impacto de, de que se están convirtiendo de, 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 ...en zonas de teletrabajo también,
2: ¿no? Sí, aquí la, la tendencia es, por un lado... ...a, a ese mejor conocimiento del cliente... ...que nos permita adaptar los productos... ...que sean no, no productos tan genéricos... ...sino productos adaptados a esas necesidades eh, reales... ...profundizar en esas coberturas que estamos... Eh, ...lo que hablaban, que mencionábamos antes, ¿no? ...de la, de la asistencia informática... ...donde se puedan incorporar eh, otro tipo de coberturas... ...desde la rotura de un, de un dispositivo móvil... A ...una mayor utilización de, de ordenadores... ...de equipos informáticos en las viviendas... ...y luego a adaptar también los seguros... ...pues a nuevos mercados... Eh, eh, vemos una evolución... ...por ejemplo en el, en el mercado del alquiler... ...había mucha vivienda vacacional... ...que está, que está migrando a, a alquiler... ...más a largo plazo... ...y bueno, pues a, a acompañar en ese sentido... Eh, ...a todas esas nuevas necesidades... ...luego estaría la parte de la digitalización... ...y del Internet de las Cosas, que llevamos tiempo hablando de, de cómo nos pueden nos puede ayudar... ...y yo creo que eso todavía se tiene que acabar de implementar en los próximos, en los próximos años. Ahí tendremos eh, una mayor información de esos dispositivos conectados... ...que nos van a ayudar no solamente a, a, a atender el, el siniestro, sino a prevenirlo... ...que yo creo que sería el siguiente paso que tenemos que evolucionar... ...es decir, ser
1: capaces de
2: ayudar a los asegurados a prevenir un, un siniestro.
1: Bueno, eh, y eh, la pregunta que tengo que hacer apenas quedan dos minutos, pero eh, ¿qué medidas de seguridad debe adoptar una persona para tener un hogar seguro, aparte de contratar un seguro? Es decir, ¿qué no debemos hacer o qué, eh, ¿qué debemos hacer para incrementar la seguridad? A ver si en un minuto puedes darnos dos, tres, eh, cuatro líneas. Sí,
2: habría una parte que sería la seguridad de la vivienda ¿no? ante ante robos y demás y yo creo que apuntabas al principio en ese, en ese resumen que, que nos hacías que esa mayor eh, presencia en, la, en las viviendas no pues ha bajado los robos en, pues en, en las grandes capitales y ha movido un poco a, a, que, a que tengan que acudir a esas viviendas que están que están deshabitadas y, y luego hay tareas de revisión de, de temas de mantenimiento no el, 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 el chequear o el revisar esos esos eh, colectores, esos desagües de las, de las terrazas de las viviendas, que, que estén en buen estado para evitar que ante una lluvia o ante un hecho eh, puntual pues pueda provocar un
1: daño. Eh, imagino que eres consciente de que los eventos climáticos van a impactar de bien en, en nuestros hogares. Nuestros hogares son seguros en ese sentido.
2: Los hogares son seguros, sí, sí, los hogares son seguros, pero sí que es conveniente el disponer de una cobertura adecuada porque sí que estamos observando que eh, a raíz del cambio climático cada vez estos fenómenos, que antes eran más puntuales y se producían pues a lo mejor en lluvias torrenciales en, en septiembre, eh, pues ahora esos eh, fenómenos son cada vez más frecuentes y están impactando a lo largo del año con mayor intensidad y por, por lo que es conveniente eh, tener una buena cobertura.
1: Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo, hemos llegado ya a, a lo que nos indica el tiempo, ya saben que la radio está hecho de tiempo, y al tiempo de confiarnos. David Mateo, director de Mutua Hogar, de especializada de Mutua Madrileña. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias Miguel, un placer acompañarte. Ay, como siempre a todos ustedes, sean seguros a medida de lo posible. Hasta luego.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
4: Amaneces antes
3: que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.